0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et pour m'accompagner dans cette quête de découverte ludique, le philosophe Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut Martin. Bonjour Martin, montre comment vas-tu, tu es tout en beauté aujourd'hui. Ça donne bien, personne ne me voit, donc euh,
1: derrière mon micro, tout est parfait. C'est pour ça que je le dis, mais ça en faire, c'est en beauté. Même que je dois te dire qu'Hélène a vu euh, ton petit minois cette, cette fin de semaine en regardant une de tes vidéos, puis elle n'avait pas remarqué ta barbe encore, ta belle barbe, puis elle, avait, elle a dit, oh, ça lui donne un petit charme euh, encore plus... Euh, plus incroyable à cet homme avec cette barbe qui ne cesse de, de montrer, de, de, de remplir ton visage.
0: Ça remplit le vide qu'il y a au-dessus de ma tête. Pour ça, ça compense. <rire> OK, mais merci, merci Hélène. Euh, Puis probablement qu'effectivement, elle est habituée de te voir avec une barbe. Oui. Elle doit apprécier le look, on va dire ça comme ça.
1: Oui, mais c'est drôle parce que tu sais, les deux Martins ont maintenant une barbe qui se ressemble beaucoup. Bon, oui, j'ai un petit peu plus de cheveux, mais quand même, je m'en viens pas pire aussi dans cette perte de cheveux-là. Mais écoute, est-ce qu'on est là pour parler de produits capillaires, Martin? On est là pour parler de jeux de société. On
0: a le droit cette semaine et on est dans notre côté philosophique. Tu as soulevé une question la semaine passée. Qu'est-ce que le jeu de société pour vous? Pourquoi aimez-vous les jeux de société? Et on va aborder l'aspect philosophique de ce qui se passe autour des jeux de société. Philosophie. Philosophie, et je ne sais ouais. pas si ça a un lien parce que c'est le podcast 40 et oh. d'habitude à 40 ans, c'est la crise de la quarantaine, on se remet en question. Je, je suis curieux, attends, je te lance tout ouais. de suite une première question. Est-ce que, ouais. est que le jeu de société ouais. pour toi a évolué depuis que tu as commencé? Est-ce que tu as ton approche, la façon que tu vois le jeu de société, elle a évolué? Sans me dire où ce que tout le cheminement,
1: mais. Ben, moi, je pense peut que tu rentres dans le vif du sujet. Bang. Même pas d'introduction cette semaine. Go, on y va direct dedans. J'aime ça. On, on fera une grosse conclusion. On fera une grosse conclusion. Écoute, euh, c'est une, une question incroyable. Euh, il <rire> <qui> pourrait <rire> probablement prendre des années et des années à répondre. Est-ce que, Écoute, moi, Martin, au contraire de toi, je pense, puis bon, tu parlais que tu ne veux pas qu'on fasse une historique, mais je pense que pour bien comprendre où on est rendu dans notre réflexion sur les jeux de société, il faut comprendre d'où on vient. Hein. Tu sais que moi, je suis un, un enseignant d'univers social, Spécialisé en histoire, bac en bac en histoire, euh, puis euh, c'est une des premières choses qu'on apprend, c'est que pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire. C'est pour euh, justement apprendre de notre passé, essayer de comprendre notre présent et d'entrevoir un avenir meilleur en changeant justement nos habitudes. Ce que j'ai l'impression que l'humanité tend euh, à oublier un peu. Oui, j'allais euh, dire que
0: qu tu pourrais euh, faire une coupe de cours privée à un certain euh, Vladimir.
1: Oh Seigneur Martin, tu fais de la politique aujourd'hui. pas euh... dit. Non, 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 mais c'est bon. Oui, tu as raison, mais tu sais, l'idée quand même, c'est un, un peu ça. Puis moi, ben, à la base, j'ai toujours été un joueur de jeux vidéo. Donc, le jeu a toujours fait partie de ma vie. Je te dirais, depuis que j'ai l'âge de 6-7 ans, euh, mon père m'a acheté mon, mon premier euh, Mattel Intellivision, qui était une console de jeux vidéo avec des bonhommes allumettes euh, qui, qui formaient les, les personnages. Puis, euh, puis je n'ai jamais été un joueur de jeux de société. Je ne peux pas te dire pourquoi. J'en ai, ai eu quelques-uns, mais c'était tous des jeux très de base. C'est le Connect Four, le, le Monopoly, évidemment, mais, mais je n'ai pas eu une famille très joueuse. Euh, donc, ce qui fait en sorte que le jeu de société, pour moi, n'a pas fait partie de ma vie jusqu'à très tard. Donc, tu sais, quand tu parles de l'évolution, moi, je te dirais que c'est une évolution qui serait très contemporaine contemporaine par rapport à ce que je vis présentement, mais je pense que je suis rentré dans l'âge d'art des jeux de société. Mais toi, qui, euh, qui es une personne d'expérience...
0: C'est gentil euh... de dire ça de toute façon. <rire> Merci.
1: D'expérience. Toi, tu as, as plus grandi dans le monde des jeux de société, donc tu as sûrement
0: pu mm.
1: voir justement quelle était ce, quelle, cette évolution-là. Je te relance la question.
0: <rire> OK. Tu fais ton ricochet en partant, ça va bien ben, comme la plupart de toutes les familles québécoises, euh, j'ai vécu dans une famille qui était très joueuse, pas forcément en jeu de société, mais en jeu de cartes. Les cartes mm -hmm. ont toujours fait partie du, euh, du folklore québécois. En tout cas, de, de moi, des familles que j'ai que, que connues, c'était fréquent lorsqu'on avait des, des rencontres de famille, que ça soit autour d'une table et ça jouait aux cartes. Toutes ouais. sortes de jeux, mais c'est là qu'on a vite eu la piqûre du plaisir, je pense. C'est ce que le jeu de société, pour moi, apporte avant, avant d'être un jeu de réflexion, d'un jeu de stratégie. De, de, pour moi, c'est un univers de plaisir partagé. Puis ça, c'est toujours ça qui m'a attiré. Effectivement, j'ai rapidement été dans, le, bien, été dans le jeu de rôle en premier, je pense, ouais. et rapidement après ça, dans le jeu de société. J'ai, comme toi, décroché à un moment donné quand les jeux vidéo ont pris beaucoup de place. Euh, j'ai eu une passe de jeux vidéo... Euh, et je suis revenu par après aux jeux de société, mais j'avais eu quand même la chance d'avoir des premières versions de vieux jeux de société qui m'intéressaient, que j'ai gardé, puis que j'ai euh, apprécié, apprécié retourner et voir l'évolution que le jeu de société avait pris. Parce que okay. c'était assez, assez phénoménal de ce qui s'est passé. Oui. Euh, à partir, donc, c'est souvent Catan qui est cité en exemple où euh, là on a commencé à moderniser les jeux. Ce n'est pas lui qui a été le, le, le premier ou le précurseur, mais c'est lui qui a peut-être atteint le plus grand public, qui ouais. a suivi après ça avec Carcassonne, après ça avec les Aventuriers du Rail. Puis là, ça a commencé à décoller avec toutes sortes de, de, de thèmes et de mécaniques de jeux différentes. C'est beau avoir euh, évolué comme, euh, comme hobby, qui, qui est devenu un peu plus qu'un hobby, là, à mon avis. Tu
1: sais, dans, dans la vision philosophique, moi, j'adore philosophie. Tu sais que ça a été un de mes cours favoris au CGE. Euh, mon cours de philosophie, euh, surtout quand dans mon premier cours, mon prof. Euh, euh, de philosophie premier cours au Cégep, première année de Cégep, je m'installe, puis euh, il, est, euh, il est devant un tableau noir, puis euh, il nous dit, OK, bonjour, mon nom est Saint, voici, prenez une feuille, et là, maintenant, vous allez écrire une ou deux pages sur pourquoi le tableau est vert, mais le tableau était noir, et là, évidemment, les gens se sont regardés, et là, pendant une heure de temps, il a fallu que je réfléchisse sur la pourquoi le tabac. C'est vraiment le fun de la philosophie. Ça, ça nous permet des fois de... Ce que j'aime dans la philosophie, c'est que ça nous permet de nous arrêter de notre vie quotidienne et de réfléchir des fois à des éléments qui sont, qui sont peut-être un peu, qui semblent inutiles, mais qui nous permettent de nous, nous connaître un petit peu plus. Peut-être il y a un lien. <rire> oui, je, je, <rire> je vais m'en aller avec ça. C'est bon. que tu sais, dans le fond, aujourd'hui, je te dirais que j'ai toujours je, je suis toujours dans le monde des jeux vidéo. D'ailleurs, c'est un combat incroyable entre jeux de société, jeux vidéo, toute Martin, ma vie. Martin, Martin c'est
0: perdu d'avance, ça, là. Arrête ça, des jeux vidéo, là.
1: Ah non, non, j'ai non, <rire> encore un très grand amour, mais, mais c'est de là l'idée que je trouve que mon amour des deux, c'est ils viennent chercher à peu près le même, la, la, la même, le même intérêt de mon côté, puis ce qui fait en sorte que j'ai vraiment pogné très fort sur les jeux de société, c'est que depuis que je suis tout jeune, je me souviens que moi, j'ai jamais tripé sur des jeux comme Mario, des jeux vidéo, là comme Mario, comme Sonic, qui sont des jeux de plateau. Moi, j'ai toujours été attiré par le narratif. À part le jeu de hockey NHL hockey de Electronic Arts que j'ai acheté de toute ma jeunesse à toutes les années, j'avais des papillons dans l'estomac le, le jour où ce jeu-là sortait, puis j'allais me chercher sur la Sega Genesis qui était la Mega Drive euh, pour nos amis européens. J ai, j ai... À part ça, le reste, Martin, j'étais très, très intrigué par tous ces jeux narratifs. D'ailleurs, un de mes jeux favoris de ma jeunesse, c'est Mario Golf. Parce que... tu avais une... Mario Golf, parce qu'il y avait une histoire. Ouais. Parce qu'il y avait une histoire à l'intérieur, mais c'est une histoire où tu sais, on avait, il y avait une campagne, il y avait quelque chose de plus que juste jouer au golf. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. D'ailleurs, aujourd'hui, mes jeux vidéo favoris, c'est la série de jeux Uncharted, dont ça semble-t-il qu'un film qui yeah. est sorti, que je vais d'ailleurs voir cette semaine, pour, probablement pour vomir dessus, parce que ceux qui, ont, qui aiment le jeu, ceux qui n'ont jamais joué aux jeux, aux jeux vidéo, adorent le film, ceux qui ont, qui ont, comme moi, qui adorent le jeu vidéo, ont détesté le film, en tout cas, je vous en parlerai. Euh, mais Uncharted... C'est dans ma... la
0: prochaine façade que tu vas nous relier Oui,
1: on va revenir sur nos films favoris, les films qu'on déteste le plus, c'est quelque chose qu'on pourrait parler. Euh, mais Uncharted, Mass Effect... Euh, tous ces jeux narratifs -là qui viennent vraiment, vraiment beaucoup me chercher. Puis je pense que mes jeux de société favoris sont ceux qui me font vivre une expérience, mais sur une plus courte durée qu'un jeu vidéo qui peut durer 40, 45 heures. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans les jeux vidéo, c'est... Le, euh, dans les jeux vidéo, c'est sur l'affaire. Il ne faut pas que je me trompe. Dans les jeux de société, c'est justement l'intégration des mécanismes en comment ils sont capables de relier le thème avec des mécaniques. Et c'est ça qui m'a fasciné quand j'ai commencé à découvrir le monde des jeux de société. C'est ça. Et, et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup plus les jeux thématiques que des jeux qui sont abstraits, parce que je, je, je trouve ça extraordinaire de voir comment ils sont capables de, de, de mettre des, des thèmes avec des mécanismes de jeux de société. Et c'est ce qui me fait en sorte que Boom Lake, j'aime beaucoup ça, mais j'essaie encore de comprendre pourquoi quand je bouge un, un bateau, ça me donne deux sous. <rire> OK? Il y a des affaires dans même que je boque un petit peu. Ça ne m'empêche pas d'abrécier les jeux de société, mais, euh, mais ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est vraiment cette découverte-là.
0: Ouais, tu parles souvent de, de design paresseux, dans le sens que, des fois, on ne comprend pas trop la logique, puis c'est là qu'on se dit, OK, euh, il a fait ça parce que c'était pour balancer le jeu, mais ça n'a pas probablement pas beaucoup de liens avec la thématique. Puis c'est là, effectivement, qu'on décroche un peu. Tu as précisé la semaine dernière quand tu parlais de ton jeu favori que tu attendais, ton, ton, ton jeu de société euh, que tu espères depuis longtemps, qui est ISS Vanguard, et tu l'avais ouais. comparé à Mass Effect dans son, dans son ouais. expérience. Puis Mass Effect, effectivement, c'est un gros narratif dans lequel tu incarnes un personnage, puis tu vis une histoire avec lui. C'est un peu ça qu'on retrouve autant dans Sleeping Gods puis ces jeux-là qu'on qu cite souvent, qui reste une expérience ludique avant plus... plus une expérience ludique qu'un jeu, pratiquement.
1: Oui, c'est drôle parce que Sleeping Gods, je trouve que c'est le jeu qui ressemble le plus à un jeu vidéo. C'est le jeu de société qui ressemble le plus à un jeu vidéo parce qu'il a vraiment décidé d'éniter d'imiter un, un, un jeu à monde ouvert, de vidéos avec des quêtes à accomplir. Je trouve que c'est celui qui ressemble le plus. Dans le fond, c'est celui qui, pour l'instant, mélange le plus mes deux mondes ensemble. Cet, cet aspect-là, pour moi, est, est important. Mais ça ne veut pas dire que je pas les euros, parce qu'on s'entend que là, je parle... Les euros sont pas très narratifs, on s'entend. Mais avec le temps, j'ai fini par me découvrir aussi une grande appréciation pour des mécaniques spéc des spéciales comme les placements d'ouvriers, gestion de ressources. J'adore ça, gérer des ressources, tu sais, parce que j'aimerais ça avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puis gérer beaucoup d'argent, mais j'aime ça, moi, aller chercher euh, du bois, du blé, puis euh, des bleuets, puis après ça, prendre ça, puis racheter des affaires, construire ma petite, euh, petite bourgade avec ce que, ce que je ramasse, ce que Boon Lake nous permet de faire aussi avec la... Moi, j'aime beaucoup les « phases d'income. Les fameuses phases où tu te ramasses plein de ressources là, dans une seule shot. Puis là, là tu as plein d'affaires devant toi. Puis là, tu regardes toutes les possibilités. Puis après ça, tu réfléchis. Fait que ça m'a permis, justement, de découvrir ces types de mécanismes qui sont différents, qui ne sont pas nécessairement narratifs, mais qui me permettent d'apprécier les mécaniques de, de jeux de société.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a des jeux qui. Parce qu'on parlait tantôt de, de, de jeux vidéo qui s'en vont vers le jeu de plateau, mais qui ne sont pas forcément un narratif. Euh, je viens de, partie, de finir une partie de Eutia, mm -hmm. euh, qui est carrément calqué sur un jeu vidéo. C'est une exploration de fantasy dans laquelle tu as un personnage, tu vas aller trouver, tu vas aller forger des armes, tu vas aller lui mettre des, des gemmes que tu vas mettre dessus. Tu sais, C'est des, mé des mécaniques qu'on voit souvent dans ces types de jeux fantasy-là, mais ça fonctionne super bien sur un jeu de plateau. Puis ce n'est pas un jeu narratif pour autant. Mais pour moi, je suis capable d'apprécier parce que je je vois une histoire se développer devant moi. Je n'ai pas besoin de me la faire raconter nécessairement euh, ouais. par écrit. Mais quand mm -hmm. le jeu développe quelque chose, te fait vivre une expérience, c'est là que j'aime beaucoup. Comme le Septième Continent où je voilà. vis une expérience.
1: Voilà. Tu viens de dire le mot Septième Continent. Pourquoi j'ai tellement apprécié ce jeu-là? C'est parce que vraiment, c'est le jeu qui me fait le plus vivre l'expérience. de. Je suis en mode survie. Je fais des découvertes. Je me promène. Puis à chaque fois que je retourne une carte, c'était une expérience incroyable de découverte. Puis je pense que c'est ça le mot qui vient moi qui me représente le plus, Martin. Hein. C'est le concept de découverte dans un jeu de société. J'aime tellement ça quand j'ouvre un livret d'instruction, je lis et que j'apprends à découvrir un jeu, comment ça fonctionne, comment, comment telle règle va faire en sorte que ça... ça... Je ne sais pas, j'ai comme une excitation à lire un livret de règles qui finit par me montrer toutes les des possibilités que le jeu va me permettre de découvrir. Et Le Septième Continent, qui pourtant est un jeu qui, tu sais, dans le fond, c'est un peu brouillon quand tu regardes ça, Le Septième Continent. Tu sais, ça se promène de tout de tous côtés, puis il euh, y a plein d'affaires qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais le concept de trouver son chemin, de trouver sa voie, c'est de l'exploration, c'est de la découverte. Et moi, je suis très belle sur ce concept-là, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup Le Septième Continent
0: t'adores les jeux d'exploration, puis ça, c'est un jeu d'exploration à pure, où tu n'as pas vraiment de, ouais. de tu peux autant te perdre. C'est le genre de continent que tu peux vraiment te perdre. Tu peux même te rendre dans ailleurs que le cadre de ton histoire tellement le, parce que tout est connecté là-dedans. Tu peux aller rencontrer une quête qui n'est même pas la tienne, mais tu es rendu dans l'autre aventure plus loin si tu as vraiment perdu ta route. Tu as l'impression d'être perdu, d'être en mode ouais. survie, de, de devoir retrouver ton chemin. Les indices sont là, faut juste porter attention, mais ils sont pas évidents. Puis euh, non, c'est assez, assez bien fait euh, à ce niveau-là. Mais tu as raison de dire que ça reste un jeu très, très simple. Mécaniquement, oui. là, ils n'ont rien réinventé. C'est un jeu dont vous êtes le héros dans lequel tu tournes une carte puis tu apprends à vivre avec. C'est assez simple.
1: C'est peut-être là que vient aussi justement là, le pourquoi j'aime moins Tempted Grail. Puis je l'ai dit souvent, puis je pense qu'on va le répéter encore pour une 57e fois, Martin. C'est parce que le jeu nous offre une histoire exceptionnelle mais les designers ont décidé de ne pas nous permettre de le faire. Ce que Ryan Lockett a décidé, lui, de faire dans son Sleeping Gods, c'est oui, il y a des mécanismes, oui, il y a des affaires, mais tu peux te promener. Tu peux mourir, puis c'est pas grave si tu joues pas à la version difficile. Tu perds du temps, mais tu continues ta quête, puis découvrir l'histoire. Puis dans Tented Grill, il m'empêche de faire ça. Alors, tu sais qu'on devrait recevoir la deuxième, euh, deuxième vague très bientôt. J'ai reçu un message cette semaine disant que ça s'en venait au Canada. Là, que je pense que d'ici le 15-16 mars, ils devraient commencer à les expédier.
0: Attends une minute. Là. Si tu parles d'expédition au Canada, tu es avec de nous arriver avec euh, une controverse de la semaine. Là.
1: On garde ça pour la fin. Ah, oh, on garde ça pour la fin. On va, okay. on va garder ça pour la fin, Martin. Mais euh, est-ce que je suis excité de recevoir ça? Pas partout. <rire> J'ai aucune envie de jouer à ce jeu-là. Puis le pire dans tout ça, c'est que tout le monde me dit qu'il faut finir en plus la campagne pour jouer avec toutes les add-ons. En tout cas, bref. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense vraiment que le 7e Continent, c'est une frustration de ne pas pouvoir découvrir l'histoire à cause de cet aspect très contraignant. Il y en a peut-être qui vont dire Oui, mais Martin, tu as juste à laisser faire les, les mener. Non! C'est pas ça les règles.
0: Ouais, toi, est très, très, très strict sur les règles. Moi, je suis un petit peu plus... Je suis l'habitude d'adapter des jeux puis d'en faire des propres variantes. Ça, ça me dérange moins que toi, je pense, à ce niveau-là. Ça me permet peut-être d'apprécier un jeu que, justement, je sortirais pas ou d'adapter. Tu sais, souvent, il y a un mode solo que je vais jouer une première fois et je vais dire, OK, j'ai joué, j'ai gagné, j'ai plus aucun intérêt d'y retourner parce que c'est juste battre ton score. Là, je me disais, dis, OK, comment je peux tweaker okay. le jeu un petit peu pour dire... Je vais avoir le goût d'y retourner parce que mécaniquement, il est le fun. Mais le ouais. challenge, low pour moi, il est inintéressant la journée que j'ai réussi. Puis, je peux juste avoir trois points de plus la prochaine fois. J'ai aucun intérêt à y aller.
1: Oui, mais ce n'est pas la même chose, Martin, ce que tu dis là. Tu veux créer une variante. C'est correct. Mais quand on joue à un jeu de société, on joue selon les règles du designer, l'auteur. On lui doit un respect. Cette personne-là a passé une bonne partie de sa vie à réfléchir à des règles, à les faire tester. Alors, qui sommes-nous, nous, pour décider du jour au lendemain qu'il faut changer une règle? Ça n'a oh, pas de sens. Je vais te contredire, parce que dans Tinted
0: Grill, je pense que la variante existe dans le livre de règles, celui d'enlever le, le fameux
1: marqueur hanté. Oui, oui, il existe, mais même quand tu l'enlèves, il n'est pas faisable. <rire> <Okay>. <rire> à cause des... Non, mais c'est vrai, mais Stéphane, c'est ça qu'il me dit, il a essayé, lui, il a le marqueur hanté puis euh, le marqueur qui met une limite là, quand on, oui. on perd de la vie ça, ça, nous, a, ça nous fait baisser le maximum d'énergie de, de, je ne je me souviens plus comment ça s'appelle dans le jeu Thomas, ça fait longtemps que j'ai joué euh, puis il m'a dit ce n'est pas, pas plus faisable parce que les ménins, même s'ils si restent ils descendent pareil oui. à un moment donné, tu n'as plus de temps c'est un jeu ce qui ne t'en donne pas beaucoup c'est ça mais l'histoire, elle est vraiment très bonne dans Tented Grill, de ce que j'ai vu ce qu'on m'a donné la chance. De faire,
0: de... Je pense que tout le monde aime les jeux. Ça, je pense que je suis convaincu de ça. Tout le monde, on va aller dans le plus, dans le sens Et... plus large. Tout le monde aime les jeux. Pas, pas forcément tout le monde aime les jeux de société, mais tout le monde aime les jeux. Tout le monde aime jouer. Oui. Ouais. Ça fait partie de la, de la nature même de l'homme. Ouais. Dès qu'ils sont enfants, la première chose que les enfants font, ils jouent. Ils apprennent en jouant. Tout à fait. Les jeux de société, d'après moi, tout le monde est capable d'aimer les jeux de société. C'est juste que ce n'est pas tout le monde qui a trouvé leur jeu. Il faut que tu trouves le jeu qui te fait vibrer, le jeu pour lequel tu vas accrocher, puis que tu vas, tu vas dire Ah, celui-là, tu vois, je l'ai aimé. Puis beaucoup partent avec des idées préconçues. Je n'ai pas aimé ça parce que ça a été trop long les dernières fois. Ça a été, ils ont des mauvaises expériences en tête, puis là, ils se bloquent en disant nous, on en a beaucoup, là, au Randolph, qui arrive là la première fois, puis tu as 4-5 personnes autour de la table, 8-10. Puis il y a toujours un en gagne qui dit Ah, non, moi, j'aime pas ça. OK, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Non, non, j'aime pas ça. C'est juste, OK, mais explique. Puis à force d'expliquer, de, de puis quand tu t'aperçois que tu choisis ton jeu en conséquence de la personne la plus faible du groupe et que tu t'adaptes à ce niveau-là, tout le monde a du plaisir après ça. Puis lui, est capable d'aller un peu plus loin. C'est assez difficile ouais. à faire, mais je pense qu'on est tâché joueur de nature pour être capable de, de casser cette barrière-là puis d'aller trouver c'est quoi ton jeu de société pour lequel il va te faire rentrer dans ce hobby-là et que tu sois capable d'aller plus loin. Ce n'est pas tout le monde. Il y a ton ami, il y a un jeu qui joue, ton comptable. Il a du plaisir à ouais. celui-là puis il ne veut pas aller plus loin. Oui. Je suis sûr que c'est parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas trouvé le bon fit et il serait capable d'y aller.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, c'est beau ce que tu as dit. C'est une belle philosophie. Tout le monde aime jouer. Je pense qu'il n'y a pas personne... Euh, qui n'aime pas le concept de jouer à quelque chose que ce soit un jeu de cartes, jeu, tu sais jouer s'installer pour jouer. Sauf que comme mon ami, je pense que c'est pas tout le monde qui a la même version de combien de temps je dois m'installer pour apprendre des règles pour jouer à un jeu, tu mon ami, mon ami Eric, que je dis « salut » parce qu'il n'écoute pas le podcast. Euh... On va dire « salut » pareil. On va dire « salut » À go, dites tout « salut » à Eric. OK, un, deux, okay. Trois un deux, trois, go. go. Salut, salut Eric. Eric. On oh, t'adore. Euh, mon ami Eric, lui, il y a... moi, je pense qu'à l'intérieur de lui, Martin, c'est un, un, une personne qui aimerait énormément les jeux de société auxquels je joue. Sûr et certain. Mais lui, il a un TDAH en, part, en partant. Donc, il, il a un trouble d'hyperactivité. Qui est, qui est diagnostiqué, là, il, y a, il y a un médicament. Donc, lui, s'installer, s'asseoir pour apprendre des règles, si ça prend plus que quatre minutes, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Fait que pour lui, mettons de m'installer puis expliquer Boon Lake, qui prend au moins dix minutes d'expliquer. Non, mais tu sais, je te parle. Tu ne commences, de...
0: commences pas là. Non, non,
1: non, je le sais, mais, mais même là, lui, dans sa vie, puis avec il sait ce que je fais comme deuxième travail, puisqu'on travaille ensemble, on est enseignants ensemble, mais euh, tu sais, comme ma chaîne YouTube, il sait que tous mes jeux, tu sais, comme en fin de semaine dernière, j'ai lu les, le livret d'instruction de Makina cana c'est 45 pages. Okay. Fait que lui, là, dans sa tête, c'est ça, les jeux de société que moi, j'aime. Alors, il n'y a aucune envie de s'installer pour attendre des explications qui vont durer plus que cinq minutes. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est... C'est une, une barrière à l'entrée qui est très forte dans notre domaine. Puis comme tu as raison, le but, c'est de trouver un petit quelque chose pour les amener juste un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin pour le, les, 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 euh, les habituer tranquillement pour vite à des jeux plus complexes.
0: Autant ces petits acquis-là sont durs à faire. On peut les amener tranquillement vers d'autres choses puis les faire évoluer. La journée que tu vas prendre un step trop haut, ils vont dire non, ils vont rapidement régresser, ils vont dire Ah non, non, là, là, tu m'as perdu. Puis tout le monde, je pense, a sa limite aussi. C'est pas tout le monde qui va se rendre à Maquinarkana. Mach Il y en a qui disent, c'est pas là, c'est pas leur tasse de thé. C'est correct. Nous, c'est parce qu'on est un peu maniaque puis on va un peu plus loin, puis on essaye tout le temps de, de repousser cette limite là Il y en a-tu un jeu, toi, qui te dit, Regarde ça, le mot C'est Niveau complexité, là, ça, j'ai atteint mon maximum, puis après ça, j'ai plus de fun.
1: Je te dirais que j'ai de la misère présentement à vouloir essayer Bitoku. Euh, c'est un jeu qui m'arrête pendant très longtemps, Martin, j'ai pas joué à Kanban euh, je l'ai fait finalement pendant le temps des fêtes mais j ai, j ai, pendant un an de temps je, je me refusais le, le plaisir de jouer à ce jeu-là parce que je pense que ça c'est une affaire aussi que j'aimerais te poser comme question c'est qu'on a évolué en tant que joueur depuis, depuis que toi et moi on se connaît. Là. Euh, moi euh, avant j'avais pas de problème d'apprendre des, des Vital Lacerda là, là maquinard sais, je ça m'a ça pris un bon, euh, mettons, je te dirais, une semaine Mais je te dirais, ton Solomon King, Martin, <rire> le livret d'instruction, je pense que 40 pages. Puis ça fait trois semaines que le livret, il est en haut, puis que là, je veux jouer à Solomon King. Puis à chaque fois je prends le livret dans mes mains, je commence à feuilleter, je fais comme... Oh, puis je le repose. Ben, on dirait que plus je vieillis moins je veux jouer à des jeux complexes. Ça, ça devient fastidieux, surtout quand on en apprends Plusieurs. À te souvenir, tu ne pas apprendre un jeu pour l'oublier un mois après, puis de dire Ah, oh, j'aimerais ça jouer, puis tu étais obligé de revenir. Je sais pas si tu comprends un peu ça, ah oui. cette difficulté-là.
0: Ben, on a tout eu cette phase-là, cette... en tout cas moi, euh, je pense que le jeu a beaucoup évolué vers ce côté plus hardcore, là, ce que je vais t'appeler, où ce qu'on a des jeux a, a de... est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus gros, de plus... on a. Puis là, à un moment donné, on a atteint cette saturation-là de dire OK, là, les legacy de 42 épisodes, je n'ai peut-être. Je peux en avoir moins dans ma ludothèque parce que, anyway, je ne passerai pas à travers. Les gros narratifs, c'est le fun d'en avoir quelques-uns, mais je cherche, là, je suis rendu que je cherche les petits jeux euh, que, je peux, que je peux apprécier, que je peux sortir rapidement, que je peux jouer facilement, que je n'ai pas obligé de me retaper les livres de règles. Là, je, ce type de jeu-là, je les cherche pour moi. Pour moi, pour ouais. dire, euh, je, veux, je veux décompresser une fin de semaine, J'ai je, je une demi-heure à passer, c'est quoi que j'ouvre? Je n'ouvrirai pas Solomon ben King pour m'installer pour une demi-heure. Ouais. J'ai besoin de le faire des fois, donc on a besoin de revenir aux sources et d'avoir du plaisir plus instantané peut-être à jouer. Mais ça, c'est des phases de gamers,
1: je pense. Ben oui, on a toujours des phases, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeux aussi qui sont qui recherchent cette complexité. Là, il y en a de tous les goûts, là, je vous le dis. Je vous le dis là, les jeux qui sortent présentement dans les magasins, tu vas en avoir des complexes, des moins complexes, des, des grands publics. Euh, mais c'est sûr que les... C'est tu sais, un jeu comme, par exemple, justement, Vital Lacerda, quand j'ai fini par m'installer pour apprendre Kanban Navy, j'ai eu un fun incroyable à jouer à ce jeu-là, puis j'ai vraiment vu, et j'ai vraiment tripé à voir l'intelligence de l'auteur, Vital Lacerda, dans la, dans la construction de son design. C'est ce qui m'a fait apprécier beaucoup, ce jeu-là. Mais là, Martin, j'ai joué pour la dernière fois, je pense, au mois de décembre. Puis là, je te dirais que je dirais je pense que j'ai oublié une partie des règles. Fait que là, si je veux rejouer, maintenant, si toi puis moi, on voulait rejouer, c'est sûr que ça me reviendrait plus vite parce que j'ai déjà joué. Puis j'ai mes vidéos qui existent. Au moins, je pourrais dire que je peux regarder mes vidéos. C'est ce que je fais d'ailleurs souvent quand je veux rejouer des vieux jeux, je regarde mes vidéos ou des vidéos de d'autres personnes. Moi aussi, c'est ce que je fais, j'écoute les types et je joue avec toi. Bon, au moins, je ferais à quelque chose, c'est le fun. Mais ça fait partie aussi, je pense, du style de gamer qu'on évolue. Toi, Martin, t'es passé de quel type c'est? Qu'est-ce que tu aimais beaucoup avant puis que là, avec le temps, peut-être que ça, ça s'est modifié? Pas que tu te détestes, mais que tu recherches plus autant ces types de jeux-là puis que euh, parce que tu as évolué en tant que gamer. Parce qu'on sait qu'on évolue en tant que gamer.
0: C'est drôle, je vais te répondre avec une réponse qui tu vas me dire, Ben non, Martin, tous les derniers jeux que tu as joués, c'est ça. Parce que <rire> j'ai eu une saturation, j'ai joué beaucoup à des jeux de type risque, euh, au début de ma carrière, où est-ce que c'était ouais. des jeux de confrontation de majorité de confrontation, de guerre, d'affrontement? Euh, il y en a eu euh, Excitement ces choses-là. Tu sais, c'était quand même du gros costaud à l'époque. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu comme trop. Puis j'ai dit, OK, ça, ça m'intéresse moins. Puis tu vois, le, les dernières expériences de jeu, effectivement, je suis revenu, mais j'ai ai aimé voir qui ont adapté cette façon de faire-là, est plus, n'est plus la même chose, ça a quand même évolué. Tout, tout évolue, même, le, même ce concept-là, qui est un, une majorité, un contrôle de territoire, a, a quand même évolué vers des mécaniques qui vont permettre de le faire autrement. jaillit les jeux d'élimination de joueurs. Ça, je trouve ça... Je ouais, euh, ben, ouais. pense qu'on n'est plus là non plus. Euh, fait, il y a des affaires comme ça que j'ai rayé de ma liste que euh, je me dis, OK, on peut-tu avoir le moyen de tout le monde avoir du plaisir à jouer. C'est sûr que ça l'a ça évolué. Le coopératif, j'en faisais pas avant. J'ai appris à l'apprécier et à le découvrir. Mais encore là, c'est pas tous les jeux qui s'y prêtent bien. C'est pas non. tous les groupes de joueurs qui s'y prêtent bien non plus. Non plus. C'est euh, ça. Faut, je pense qu'il faut adapter ça avec qui on joue, la façon qu'on joue. Donc, euh, ça, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. ça change même, je te dirais, dans, mon, dans ma propre année. Oh, on a des phases. Ça. Je fais des jeux solo à un moment donné, puis là, non, ça me tente d'avoir du monde. Là, Stéphane a recommencé à venir régulièrement à la maison. Ludovic était là aujourd'hui. Puis là, j'ai le goût de revoir du monde parce qu'on était longtemps sans voir de personne. Je pense mm -hmm. que là, c'est normal que les jeux solo, on veut mettre un peu de ça de côté pour passer à, à la sociabilisation du jeu. Là, parce que c'est des jeux de société. Hein. Ça, ça fait partie de l'équation pour moi. C'est ce qui euh, c'est à mettre de l'avant, c'est ce qui permet de réunir des gens autour du plaisir, à décrocher des écrans, à faire des vrais contacts humains et non pas la, par la barrière d'un écran. Puis là, on le vit de plus en plus, la barrière de l'écran. On passe nos journées, même à, au lieu de se parler, c'est des vidéoconférences à longueur de journée. Donc, c'est encore de plus en plus d'actualité, le jeu de société, pour reconnecter. Ça sert à ça. Je suis
1: tellement content de ne enseigner en ligne, Martin. Moi, de mon côté, c'est quelque chose que je...
0: Ça devait être l'enfer, Martin.
1: Ce n'est pas les meilleures expériences euh, professionnelles de ma vie, là, de ne pas savoir qui t'écoute, qui ne t'écoute pas. Ouais, <rire> ouais, c'est c'est pas de sentir valorisé par rapport... D'autres, on sait que les gens nous écoutent présentement. Vous nous écoutez, n'est-ce pas? Oui, oui. oui. Parce ben, que vous choisissez de nous
0: écouter. C'est ça. Ben, je regardais ouais. ma fille qui suivait ses cours, avec tout le monde, les caméras fermées, à part <rire> que pour prendre des périodes. Après ça, elle mangeait ses, son, son <rire> truc, elle lisait un livre à côté, elle, là, elle laissait oui. ça ouvert, puis là... Hey, tu ne suis pas le cours, c'est impossible que tu, tu sois attentive à ce qui se passe. » Ça devait faire des, quelque chose de ouais, particulier. Ben,
1: c'est drôle parce qu'on on on parle de tout aujourd'hui, Martin. Je parlais avec un de mes élèves, justement, qui, euh, qui, aujourd'hui, puis euh, je le regardais, c'est un élève qui a beaucoup de potentiel, mais qui ne réussit pas bien. Puis je lui ai posé la question, j'ai dit « Je sais que tu es capable de réussir, je, je le vois, tu es, 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 es allumé, tu es, es quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, mais tu ne réussis pas. » C'est quoi que c'est passé? Puis il me l'a dit, mais il dit, tu sais, la COVID, les, les cours en ligne, ça ne m'a pas aidé, puis ça m'a démotivé de l'école. Puis Depuis ce temps-là, il dit il y a de la misère à remonter la pente. Fait que je, je comprends, nos élèves ont eu de la difficulté aussi. C'est pour ça que je trouve que c'est important que tu dises que la, la déconnexion, le, le fait de passer justement des jeux vidéo aux jeux de société, pour moi, c'est quelque chose qui, que je trouve important. Pour moi, personnellement, de pas seulement être toujours connecté devant un écran. C'est pour ça que j'aime les jeux solo. Puis il euh, y en a beaucoup qui disent « Ah, euh, je suis tanné de jouer en solo tu ». Sais, tu, tu viens de le dire, on, on sait le fun de retrouver des, du monde pour jouer. Puis je suis d'accord parce que moi, David, euh, David Couture le professeur Bargame, il est venu chez moi fin de semaine. Oh. Ça faisait longtemps je ne l'avais pas vu. Puis on a joué on ensemble. David, on le salue beaucoup, on a allo, puis on a joué avec Hélène, on a joué une partie à trois, euh, trois joueurs de Boone Lake. on a eu du fun. Euh, C'était une belle journée, on a parlé, on a jasé tout en jouant à des jeux de société, c'est super agréable, c'est là tout le fun, mais j'aime encore les jeux solo parce que j'ai découvert à apprécier le jeu de société dans sa pureté. <rire> tu comprends-tu? Moi, je, ça va au-delà de juste jouer avec des gens, oui j'aime ça, puis je continue à aimer ça, mais moi, découvrir un jeu de société, pouvoir m'installer sur ma table et de, de jouer avec des, des mécanismes de jeu, d'apprendre le fonctionnement d'un jeu avec des gens qui ont réfléchi à un solo, pour moi, ça, me, ça vient beaucoup me chercher et j'aime autant jouer en solo à un jeu de société qu'un jeu vidéo, si le jeu y est bien fait, évidemment. Je pense
0: que le jeu de société, pour moi, en tout cas, en solo, vient plus chercher mon côté intellectuel Mm -hmm. Je vais plus prendre le temps de réfléchir, d'optimiser mon mouvement, de regarder c'était quoi la pensée derrière cette stratégie-là, de penser à long terme dans une partie. Ce que je me... Bon, je le fais quand même quand on joue à plusieurs joueurs, mais tu peux pas te permettre de cette même latitude-là. En solo, je me le permets un peu plus. Euh, puis définitivement, par rapport à un jeu de société, un jeu vidéo, pour moi, qui est, qui est soit une histoire narrative que je vis, ou soit mm -hmm. un jeu de, de réflexe, pour lequel je ne suis plus rendu bon parce que c'est rendu trop vite. Pour ça que je dis que le jeu de société, pour moi, me stimule plus intellectuellement qu'un jeu vidéo. Le jeu vidéo va me divertir,
1: le jeu de société va me stimuler. Ah, c'est bien dit, ce Martin. C'est beau quand même. Parce que, <rire> que tu sais, moi, je continue de dire, moi, les jeux vidéo, ça va, ça va toujours être mon premier amour ludique de jeu. Là. Puis encore aujourd'hui, j'ai toujours du plaisir à à le découvrir, mais moi, ça me prend une histoire. C'est là que je me rends compte que euh, c'est ce, ce qui me représente comme, comme personne. Mais, mais, mais moi, j'ai une question très importante pour toi, Martin. Bon. Qu'est-ce que t'aimes dans le jeu de société, toi? Hmm. Ça, c'est large hmm. comme question, ça. Ah, mais... C'est
0: large comme question.
1: C'est le sujet de notre épisode.
0: <rire> oui, je le sais. Pour moi, c'est un instrument, le jeu de société. Être prétexte, bon, je reviens sur mon plaisir, là. pour moi, c'est primordial, là, puis je l'ai toujours dit. Quand j'ai fait euh, ma croisière du Captain Maple, j'ai croisé plein de monde euh, à l'autre bout, de, sur, autour de la Méditerranée, on, on jouait avec les gens, puis les gens analysaient beaucoup leur partie. Ah, c'était <rire> beaucoup analytique, puis je leur disais As-tu eu du fun As-tu eu du plaisir et c'est ce que je cherche avant tout, c'est que c'est de créer ces moments-là. Donc, c'est un instrument qui crée des moments propices au plaisir, au bonheur. Puis ça, pour moi, c'est ce qui prime avant tout, d'avoir euh, ce, ce plaisir-là et de pouvoir le partager. Donc, euh, l'aspect social du jeu est important. Autant que je suis capable aussi de, de, de l'apprécier tout comme toi, là en solo, puis bon, tu, tu, on se... On se connaît mutuellement, là, on a mis ça beaucoup de l'avant dans nos deux chaînes, ouais. moi en créant des variantes et toi en, en jouant à peu près à tout ce qui, qui se joue en solo. Tout à fait. Oui, ça, ça me stimule intellectuellement parce que pour moi, c'est... Bon, j'aime beaucoup les puzzles, tous les jeux qui sont, euh, pour lesquels je dois ouais. débarrer des clés. Un, de les trouver, de trouver la solution puis de trouver <rire> comment sortir de là... Euh, Soit vivant, soit avec de plus de points, soit avec peu importe la manière que tu vas me le présenter. Mais pour moi, ça je trouve ça très, très stimulant. J'aime toutes les sortes de jeux. J'aime explorer les nouvelles affaires. J'aime ça aller, aller plus loin. Puis là, présentement, on en a tellement joué, toi et moi. Ce que j'aime, c'est quand j'ouvre un, un livre de règles, je le lis puis là je dis « Ah, oh, il a pensé à ça, lui. Ouais, » ben Oui, bien oui. Il est plus loin, il, a été un, ouais. il, il amène quelque chose d'autre. Je dis « OK, ah ça, ça doit être bon, il faut que je l'essaye. » Parce qu'on en a tellement vu, à un moment donné, tu te dis, OK, ça, c'est comme tel autre jeu, ou ça, c'est deux, trois jeux plugés ensemble. C'est difficile d'être au même type, émerveillé, tu sais, où, les premières années, j'étais émerveillé vers, de, devant tout ce que j'ouvrais.
1: Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Là, c'est de moins en
0: moins fréquent, mais ça arrive encore, c'est ça la beauté, Encore, ça peut Et arriver.
1: J'ai l'impression qu'on est des professionnels du jeu de société, parce qu'on en voit tellement, on en joue tellement qu'à un moment donné, on on finit par reconnaître tout de suite les nouveautés quand on les voit dans un livret d'instruction. Dès, dès le début, tu es capable de voir, de dire Ah, oh, OK, ça, c'est cool. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. C'est comme dans Boone Lake, Hélène, la première chose qu'elle a dit dans Boone Lake, c'est Ah, tu sais, le, le concept d'aller chercher une action sur une, ouais. une genre de piste, l'amener en dessous, puis de le glisser. Elle dit Ah, ça, c'est sa première chose, c'est le fun. C'est comme quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est des, petits... des fois des petites utilités comme ça qui rend un jeu qui est quand même pas si plus différent que les autres, mais qui, qui rajoute un petit élément de fun qu'on a à découvrir. Et euh, c'est ce qui nous fait apprécier aussi l'importance des livrets d'instruction, <rire> De l'écriture des livrets d'instruction.
0: C'est surtout les zones grises hein, qu'on euh, qu aime pas. En tout cas, moi, j'aime pas ça quand c'est ça. Des fois, je la lis, puis là, je, je la regarde, puis là, je, je regarde Stéphane je dis, OK, toi, je, je te regarde, là, tu viens de comprendre avec la même phrase... <rire> L'inverse de ce que moi, je comprends. Puis dans les deux cas, on a raison. Donc là, on se dit, OK, bon, on se retourne vers le FAC euh, sur Internet. Ça, c'est dur. C'est un art écrire un livre de, de réglé.
1: C'est pas ouais. évident. Puis, tu sais, ces temps-ci, j'ai eu des frustrations. Là. à Tabanouti, ça a été une de mes plus grandes frustrations de la dernière année. Un livret tellement mal fait. Euh, Maquinar, cana Martin, c'est très, très mauvais. La manière que le livret est inscrit. Puis pourquoi c'est mauvais? Les icônes. Je ne sais pas, des fois à quoi ils pensent quand ils font des icônes, mais c'est là aussi que tu vois toute la subtilité du design graphique, des icônes, des icônes. C'est quel jeu j'ai joué dernièrement et que j'ai vu que tout était écrit? Ah, c'est le. J'ai reçu le jeu euh, Stardew Valley qui est, comme, qui est comme la folie présentement là, dans le monde du jeu de société. Je ne sais pas si tu as entendu parler de jeu-là, Martin. Ouais,
0: brièvement, mais euh, je n'ai pas été plus loin
1: là-dessus. Stardew Valley, c'est un jeu, un jeu vidéo à la base. Euh, c'est un jeu de, 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 de ferme et d'amitié, coopératif. Euh, où le but, c'est tout simplement d'accomplir des missions, mais ensemble. Et moi, ce que je trouve super beau dans ce jeu-là, c'est qu'il faut que tu te fasses des amis. Puis quand tu te fais des amis, ta ressource que tu ramasses, c'est des cœurs. Tu peux pas-tu avoir plus beau que ça. Mais où je veux en venir, c'est que sur le plateau, ils ont, ils ont écrit, c'est comme dans Nemo's War, ils ont écrit une partie des règles sur le plateau. Ce qui fait que quand tu t'arrives, tu dis, ah oui, c'est quoi? Tu regardes sur le plateau, c'est écrit. Tu n'as pas besoin de retourner dans les règles. T'sais. Juste d'avoir pensé à mettre des petits éléments comme ça, des éléments graphiques. C'est
0: un peu comme revenir. dans la poursuite du bonheur, dans le fond.
1: La poursuite du bonheur. Tu dit rien, le jeu? Ben oui, tu as déjà euh, joué. Euh, mon Dieu, tu parles du vieux jeu, là. Euh, A Pursuit of Happiness? Ben oui. Il faut faire attention quand on le dit en français, d'ailleurs.
0: <rire> Pourquoi?
1: Okay. Ah oh non, je ne le répéterai pas, Martin.
0: <rire> non, vas-y, je ne comprends pas le sens
1: okay, de, de la. OK, tu vas le couper chose. au montage, OK. Non, non. The, OK, The Pursuit of Happiness. Ah, OK, OK. C'est ah, comme du okay. piété au cul, ça. Ouais. <rire> OK, bah, bon. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, qu'est-ce que tu veux dire, ça? Parce que qu il me semble qu'il n'y a pas d'icône sur le, sur le board, celui-là.
0: Ben, ça fonctionnait avec des icônes de bonheur, puis de, de, de ouais. bonnes souris, puis de petits cœurs, puis de.
1: OK, tu parles, OK, tu parles, Le du plateau design,
0: était designé en conséquence, là. Mais ouais comme Happy City, qui est en nomination aussi, qui est une construction de la ville du bonheur. C'est des thématiques oui. qui plaisent. C'est correct. On a besoin de ça aussi. Ça n'a pas besoin toujours d'être des jeux de guerre. Présentement,
1: on en a assez. Oui, oui. C'est sûr que ça... Ouais, c'est Effectivement, mais ça fait du bien aussi, des fois, de jouer à des jeux qui sont juste calmes et relax. Mais l'importance du livret d'instruction, c'est à la base même. Et malheureusement, les Kickstarters, surtout ceux qui font le, les premiers projets, euh, des fois, c'est plus difficile euh, à faire des, des livrets d'instructions puis c'est euh, euh, quelque chose à ne pas laisser côté parce que ça peut justement nuire à l'expérience de jeu. Quand tu n'as pas d'exemple, quand tu n'as pas d'image, c'est niaiseux, mais des fois, juste un exemple sur quelque chose de très anodin, mais des fois, ça fait juste nous dire « Ah, OK, je comprends ce que OK, OK, c'est sûr que j'avais compris. C'est bon, c'est parfait. On peut passer maintenant à la prochaine règle.
0: » Et souvent, les exemples, moi, je ne les lis pas quand je lis le livre de règles. Je les ah, vrai? Je passe, je passe tout droit. Par contre, quand j'ai une question, c'est l'exemple qui, qui répond à ma question. OK. Parce que je ne vais pas relire le règle, mais je relis l'exemple et je dis, OK, c'est comme ça qu'il a compris. OK, il l'a fait comme ça, donc ça va. Fait que souvent, ça me permet de me confirmer ce que j'ai compris, si c'est confirmé ou pas. Mais c'est toujours okay. utile, les exemples, c'est sûr et certain. De parler de livres de règles bien fait ou pas bien... Tu il y a une structure à, à faire là-dessus. Je viens de jouer à UTIA, comme je t'ai dit. Puis, livre de règles, il est bien fait, mais il n'est pas structuré d'une façon logique. Dans le sens que tu as, as la mise en place, tu as les actions, puis après ça, tu as le scoring. Ouais. D'habitude, quand tu as fini le scoring, ton livre de règles est fini. Après ça, tu as ton, ton variante solo. Après ça, tu as des, des index, ouais. des trucs comme mm -hmm. ça. Mais là, lui, tu as de l'information qui suit. Tu as un autre dix pages après ça. Donc là, Je ne sais jamais si je vais le chercher dans la partie avant qui m'explique le jeu, ou dans la partie après. En tout cas, bref, je cherche souvent. Ce n'est euh, pas qu'il est mal fait, c'est juste qu'il n'est pas logique. Pour moi, il ne suit pas une logique que je suis habitué de voir dans les, dans les livres de règles.
1: Moi, je ne me souviens pas. J'avais justement trouvé que UTIA n'était quand même pas si pire comme, comme livret, mais UTIA, c'est l'exemple le, parfait d'un jeu qui a de l'air compliqué, mais qui ne l'est pas. Une fois que tu as fini par t'installer, jouer, puis tu apprends les 8, là... Ça devient relativement simple, la façon de mais il faut que tu lises le livret pareil. Là. Je veux dire, tu ne peux pas t'installer puis jouer sans avoir lu le livret, mais il y en a beaucoup de jeux, des fois, qui ont d'air plus complexes que ce qu'ils sont. Puis ça peut des fois empêcher certaines personnes justement à y jouer parce qu'ils se disent Ah, regarde, la boîte est énorme Ça va être super, ça va être trop compliqué ou ça. Je ne jouerai pas à ça, puis dans le fond, c'est pas si pire que ça.
0: Si ça peut te consoler, c'est exactement le cas de Solomon King. C'est un jeu hyper facile. <rire> ouais.
1: Oui, mais il, a, il faut quand même que je lise 50 pages. C'est ça qui m'arrête. Honnêtement, c'est vraiment ça qui m'arrête Parce que tout le monde me dit Tu vas aimer ça, Martin, c'est super bon. Ça, sincèrement,
0: c'est pas compliqué. C'est vraiment pas
1: compliqué comme ça. Écoute, j'ai le livret d'instruction, puis il n'y a personne qui va, mais il est là. là. <rire> tu sais, je je, je l'ai à côté de moi, là, puis je pas de regarder combien 50. Il y a 50 pages. C'est parce que c'est 50 pages à double colonne. La petite écriture, mais. mais il, y euh, a... il y a plein d'exemples. Il y a plein bon, d'exemples. Je vais aimer ça. Mais j'ai hâte de l'essayer d'ailleurs, parce que il faut que je, demander, je te oh, Il <rire> n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. De toute façon, on ne se voit pas souvent. Que...
0: D'ailleurs, mon challenge de jouer dix fois avec toi cette année, euh,
1: il est à zéro encore. Oui, mais là, il faudrait régler ça, Martin. ça n'a pas d'allure. J'ai vu David. Là. David a fait un long chemin, puis je reste. David reste quand même plus loin que toi, puis moi, on reste. On n'est pas si loin que ça, toi et moi, en plus.
0: Non. Puis comme on vient de dire, ce que j'aime des jeux de société, c'est l'aspect social, l'aspect de rencontrer oui. des gens, de déconnecter des écrans, puis de, de pouvoir socialiser autour d'un jeu, qui est un, un excellent prétexte en passant à, Ça m'a surpris, ça, les, au Randolph, je reviens tout le temps au Randolph, parce que c'est là que j'observe les gens jouer. Mm -hmm. euh, puis c'est un laboratoire pour moi, parce que je vois toutes sortes de gens. Je suis surpris de voir qu'en partant, c'est c'est féminin, c'est jeune, puis ouais. il y a beaucoup de personnes mmh. qui se rencontrent autour d'un jeu de société en blind date. Ils se voient pour la première fois et le jeu de société est un prétexte idéal pour provoquer des discussions, qui sert à casser aussi euh, la gêne ou quoi que ce soit, c'est un prétexte de dialoguer puis d'aller plus loin et ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur les gens parce que Souvent, il y a le vrai comportement va sortir en jouant. Ouais. À force de jouer, tu vas dire, OK, cette personne-là est impatiente, elle est rapide, elle est analytique. Est, ça vient plus fort que nous autres. Quand tu embarques dans le jeu, tu peux difficilement cacher ta vraie nature.
1: D'ailleurs, j'aurais probablement découvert que ma blonde Hélène, qui va écouter d'ailleurs. Alors, salut, mon amour, je t'aime. <rire> C'est bon euh, que tu précises avant. <rire> Qu'elle est très analytique. Et, euh, et puis, on a joué à Boone Link en fin de semaine avec David. Puis... Tu sais, David et moi, on prenait nos actions. Puis moi, souvent, je pense que je suis un petit peu comme ton ami Stéphane. Euh, moi, je joue, puis je verrai que ça va donner tu sais, je réfléchis là, quand même, mais tu sais, je ne passerai pas 25 minutes pour, faire, pour tu sais, faire mon choix. Mais Hélène, elle doit trouver le coût optimal. Puis là, elle va vraiment, puis elle va analyser, puis elle va analyser à voix haute. Si je fais ça, ok, mais là, si je m'en vais là, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais ça, ici. Puis, puis à un moment donné, quand la partie est terminée, Hélène est partie chercher une pizza pour, mmh. pour qu'on puisse manger. Puis là, David, il me dit, ouais, tableau, on a l'analyse beaucoup. <rire> je dis, ouais, notre partie de Boone Lake a duré trois heures. Je pense pas se poser de durer trois heures de partie de Boone Lake, mais oui. C'est... Puis le de ça, c'est qu'elle n'a pas gagné, mais elle a fini deuxième. Mais, euh, mais Donc, oui, j'ai dit que toi, tu étais troisième. Oui, moi, j'étais troisième, mais fier troisième, par okay. contre, Parce que j'ai adoré... Moi, mon but, c'est pas de gagner, c'est l'expérience. Puis j'ai adoré jouer à Boone Lake à trois. Fait que j'étais juste content de jouer avec David puis avec oui. ma blonde puis d'être ensemble, puis de jouer une partie qui a duré longtemps, les enfants, eux autres, ils étaient ailleurs, faisaient autre chose. Donc on s'est installé vraiment concentrés, puis ça a été une belle expérience. Puis c'est ça qui, je pense, caractérise les jeux de société. C'est beau. beau, toi aussi, ce que tu dis, Martin. Bien, ça, ça m'arrive des fois d'être... Tu sais qu'on a eu des commentaires? Par rapport... Oui, par rapport à, notre... à ta question. Ben oui, c'est ça, puis on va en profiter pour, pour les nommer tant qu'à ça. Ben oui. Alors, on, a posé la que, on a posé la question justement, pourquoi aimez-vous les jeux de société? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voulu philosopher sur la question, mais on va donner les gens qui ont, qui ont voulu le faire. Jean-François Vachon qui a dit, j'aime les jeux de société pour deux raisons. Euh, passer du temps agréable avec des gens autour d'un loisir euh, vraiment intéressant, jouer en groupe, euh, et aussi euh, pour avoir un passe-temps personnel que j'adore et qui me fait décrocher des écrans jeux vidéo, émissions, films, autres, comme le jeu en solo. donc Finalement, Jean-François est d'accord avec ce qu'on a dit pas mal tantôt. Et euh, que, et, et que c'est agréable aussi de collecter des informations sur ce qui s'en vient.
0: Ça, c'est en écoutant nos podcasts. C'est gentil, Jean-François. Jean oui,
1: oui, très gentil de ta part.
0: Bon, on est pas mal d'accord à ce que tu... ton analyse la situation parce que c'est un peu ce qu'on avait abordé dans plusieurs angles. Effectivement, tu sais, souvent, souvent, je me fais dire... Ah, tu es encore en train de faire tes, tes jeux de société. Puis là, je me retourne, je dis, ben, toi, tu es en train d'écouter tes émissions de Netflix. Ouais,
1: c'est ça, exact. Ben,
0: c'est. pas différent, c'est un passe-temps comme un autre. Puis sincèrement, j'aime préfère me casser les méninges à faire un jeu, puis à, à me documenter, puis à faire une vidéo, puis à le présenter, que je trouve que ça, ça apporte plus. que juste J'aime ça aussi, écouter des émissions de Netflix, mais que faire ça? C'est pas nécessairement plus. Euh... Tu trouves-tu que c'était
1: encore un peu tabou? Oui. T'sais, le, t'sais, je sais que toi, maintenant, toi, tu es dans le monde des, du rendez puis toi, tu as investi beaucoup dans des, des cafés ludiques qui, dev... qui prennent de plus en plus place depuis quelques années. Puis ça devient plus à la mode, je pense, de jouer. Mais tu le dis, c'est plus pour des jeunes. Qui... Ce sont des jeunes qui sont très attirés par ces cafés ludiques. Quand je parle de jeunes, je ne parle même pas des jeunes de mon, âge, de mon âge.
0: Je te confirme, Martin, on est plus jeunes.
1: Oh mon Dieu, je peux parler de mes élèves. <rire> OK. Oh boy. Mais tu sais, mes, mes élèves là, qui ont présentement 15, 16, 17 ans, ils ne sont pas vraiment dans le monde des jeux de société. Non. Euh, puis ça C'est plus de la 20 à 30 à peu près que tu as dans tes pas ludiques. Oui, c'est 25 ans, c'est pas mal la moyenne
0: d'âge. Mais il y en a de tous les âges. Il y a du monde, il y a des coupes âgés de, qui sont plus vieux que moi qui viennent à chaque semaine, puis c'est leur petite habitude. Le monde aime ça être autour de gens qui ont du plaisir. Parce que le plaisir, il ouais. n'y a rien de plus contagieux que ça. Tout à fait. Puis d'avoir des gens qui rient autour de toi, ça fait juste… ça aiguille ta journée. Le monde attire le monde, le plaisir attire le plaisir, c'est beaucoup ça qui se passe. Mais tu as raison, c'est euh, 25 ans, parce qu'on a fait des bars. Avant tout, c'était des bars. On voulait avoir ouais. une ambiance festive, mais une ambiance où -ce que le monde peut sortir. Puis il n'y avait pas mm -hmm. de, beaucoup d'options. Tu sais, à notre époque, on, on allait dans une discothèque. Mais ça n'existe oui. plus, ça maintenant, j'imagine. Mais sinon, tu as, as des bars, des pubs, mais c'est quoi tes autres options? Puis nous, on a créé une, une option de plaisir mm -hmm. qui permet de socialiser, pour lequel on s'entend parler, on peut dialoguer de sujets, on peut rire, on peut. On, donc, c'est prétexte à beaucoup de choses. Euh, puis pourquoi je parlais de ça? J'ai plus aucune idée. C'était quoi ta question?
1: Non, mais on parlait, c'est tabou parce que je vais te donner ah, un oui. exemple. Parce que tu sais, moi, là, euh, à mon travail, j'ai des collègues qui sont plus, plus vieux, mettons, à peu près du même âge que moi. Puis, j'ai un une de mes collègues qui, elle, aime la course à pied, elle fait de l'exercice. Puis, quand je lui parle de jeux de société, puis un autre de mes collègues qui est plus, euh, un petit peu plus âgé, puis quand je parle de jeux de société, c'est tout le temps Ah, ouais, toi, tes jeux. Tu sais, c'est comme Toi, tes jeux. jeux. Oui. Euh, puis, des fois, il y en a, puis, est, euh, pendant la semaine de relâche, je se Ah, moi, j'ai tellement hâte de m'installer. mais euh, Hélène est partie avec les enfants deux journées, fait que j'étais tout seul, je, je, je disais à, moi, euh, à ma collègue, euh, « ah, Moi, j'ai juste hâte de m'installer puis de jouer à des jeux en solo. » Puis là, elle me regardait avec un regard qui était, elle, sa semaine, elle partait en Floride pour faire quoi? De la course à pied, euh, faire du vélo, puis faire de la nage, puis... Ça, c'est hot. Le monde parle de tout ça. T'sais, moi, je m'en fais faire de la course à pied en Floride. Là, les mondes, ils le disent haut et fort dans la salle des regarde Moi, je vais faire de la course à pied. Mais moi, je veux m'installer pour jouer en solo à des jeux de société. J'ai tendance à le dire tout bas. Tu entends les criquets après. <rire> le monde te regarde. C'est comme s'il y avait un léger jugement. Tu, tu vas faire quoi? Je joue à des jeux de société. En solo? Tout seul? Euh, ouais Ah, ok. Là, ils te regardent comme si tu n'avais pas de vie.
0: <rire> oui. Mais c'est les... Oh, Oui, as raison. Pourquoi il y a des choses qui, sont, qui passent totalement? Tu sais, je m'installe avec un livre, tout le monde peut dire ça, ça n'aura pas de problème. Je m'installe à aller écouter un film, ça passe. Je m'installe aller faire de l'activité physique courir, c'est bien vu. Mais parler de jeu de société, ça reste encore tabou, mais je pense pour une certaine tranche de la population. Mes filles, mes filles sont, sont fières ouais. de dire à leurs amis, mon père, et propriétaire du Randolph. Mon okay. père a des bars à jeu. Moi, Mon je père sors... a une chaîne YouTube. Ça aussi, ça passe bien. Ah oui? Ça, oui, ça passe bien. Okay. Mais les jeunes aiment ça. Euh, donc, je pense que le tabou, il va être de moins en moins présent lorsque la société va évoluer, va, va vieillir. Là. Les jeunes
1: générations, je pense que c'est mieux perçu. Parce qu'ils t'ont comme père. C'est Comme moi, mes enfants, avec les 500 jeux de société que j'ai chez nous, ils n'ont pas le choix de... En plus, mes gars sont jeux vidéo. Ma fille elle ne rentre pas du tout. Dans le monde ni des jeux vidéo, ni des jeux de, des jeux de société. Elle a elle, ben, elle joue des fois des petits jeux vidéo sur, son, sur sa tablette, mais, mais elle rentre moins. Mais, mais, mais je sens que mes enfants sont fiers de ce que je fais. puis Je pense qu'ils comprennent un petit peu le concept de jeu de, jeu de société parce qu'on joue souvent ensemble. Mais je ne pense pas que mes gars vont sortir des jeux par eux-mêmes présentement. Ils sont, sont jeunes, ils sont jeunes encore. Oui, mais nous ont comme parents. Oui, ils ont, ils ont grandi avec ça dans la maison, comme toi, t'sais, dans les dernières années, avec le peuple Randolph, ils ont grandi avec ça. Sauf que là, on parle de gens qui ont... Tu sais, comme mon, mon ami Eric, qui, lui, est un grand sportif. Sa fille, elle ne va pas nécessairement baigner dans le monde de jeux de société. Ça dépasse, je pense, comment on élève nos enfants aussi par rapport à ça, mais il faut que ça devienne plus mainstream, les jeux de société. Ce n'est pas nécessairement avec... On Mars. Non, c'est ça. ça que... va devenir mainstream. C'est tu sais, qu'on va aller attirer le plus grand nombre de personnes. Mais ça va être des, des bars comme Laurent Duff, des pubs, je devrais te dire, excusez, oui. des pubs.
0: Mais tu écoutes les chaînes de radio beaucoup de ce temps-ci. Ils font beaucoup de jeux en ligne. Ils vont adapter des jeux parce que le monde aime jouer, je te le dis. À la base, tout le monde aime jouer. Puis c'est facile d'aller accrocher des gens quand tu parles de jeu. Il faut juste bien l'amener puis bien amener des jeux qui, qui font leur affaire. Ce n'est pas toutes les familles qui jouent, mais je suis convaincu que tous les enfants du Québec ont déjà reçu un jeu de société à leur fête ou à Noël. Ça fait, partie, oui. ça fait partie de la jeunesse, ça fait partie de l'apprentissage. C'est juste que pourquoi, à un moment donné, on déconnecte puis on met ça de côté en disant c'est pour un monde enfant? Puis pourquoi c'est rendu maintenant qu'il y en a des des vieilles personnes, des, des personnes adultes qui jouent encore à des jeux de société. Le, le « encore » en disant « pourquoi tu n'as pas décroché de ça ?»« Pourquoi, ouais, j vu, vrai, pourquoi ouais. je voudrais
1: décrocher de ça ?» si Ça me fait. fait un plaisir de jouer. C'est sûr que la pandémie a quand même eu, je pense, la, ce côté de faire découvrir les jeux de société à un plus grand nombre de personnes. En général, là, je pense que c'est un côté qui est très positif. Le, le monde des médias aussi, on commence à en, en parler un petit peu plus. Nous autres, dans le Journal de Montréal... Là, on a une page par semaine dans le journal de Montréal qui, euh, qui, le samedi, a, a des jeux de société. Bon, c'est, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui connaisse. Je m'excuse si la personne écoute. Écoute, mais tu sais, je veux dire, c'est une présentation très sommaire des jeux de société. Là, selon moi, ça, ça, ça manque... Je trouve que... Là, Martin, si tu savais comment je pourrais parler des heures et des heures de ça, je trouve que tout l'aspect jeux vidéo, jeux de société, qui sont pourtant des, une industrie... Jeux vidéo qui dépasse le cinéma au niveau des ventes dans une année. Le jeu de société qui, qui monte n'a pas encore cette vision médiatique, n'a pas sa place dans les médias. Puis je, je, on a une émission ici au Québec qui s'appelle Salut, bonjour à tous les matins. Puis quand le, le gars qui s'occupe de, de, de la technologie parle de jeux de société, tu vois Gino Chouinard qui le regarde en disant hey, Tu vas nous parler encore de jeux de, so de jeux vidéo. En fait, c'est de jeux vidéo. Tu, vois encore, tu, sais, tu sens qu'encore les maisons ont de la misère à vouloir intégrer ça dans leur concept normal. Puis ça, ça nuit, je pense, un petit peu au développement de notre, de notre industrie, puis de, de la connaissance des gens de ce qu'est vraiment. Un jeu de société. C'est pas juste un jeu pour enfants, comme tu dis.
0: Il y a encore beaucoup de monde que, lorsqu'on parle de jeux de société, ils ont encore la vieille pensée de qu'est-ce qu'un jeu de société. Ils n'ont pas vu l'évolution. Puis mes amis, entre autres, j'ai Jean-Michel et Eric jouent une fois, une fois par année, je au golf, puis c'est avec eux. Puis euh, on va faire une location. J'amène, pour la première fois l'année passée, j'ai emmené des jeux. J'ai emmené deux. Des jeux, pas grand public, mais des jeux, euh, mon Dieu, à quoi j'ai amené? J'ai un petit jeu, j'ai amené Perudo, qui est un, un des plus vieux ouais. jeux dés qui existe. Mm -hmm. J'ai amené aussi D-Day Dice, qui est un jeu coopératif mm -hmm. de dés encore ça, parce que je savais qu'il les dés Puis euh, deux, trois ans après ça, j'ai amené un TTMC, j'ai amené d'autres choses. Ils ont comme découvert, ah, c'est ça mm -hmm. les jeux de société, ça a évolué, c'est rendu-là. Là, là j'ai vu comme ils ont eu du plaisir. J'avais un doute à savoir. OK, ça a-tu marché, mon affaire? Jean-Michel, après ça, pour Noël, il me dit, tu peux-tu m'envoyer une liste de jeux à acheter pour Noël? Parce <rire> qu'il voulait animer ses parties de Noël. À Noël, cette année, il m'a fait une photo, il est allé au Randolph avec ses enfants, il a pris une photo, il me l'a envoyé. Eric a fait la même chose, il m'a envoyé des, des, des demandes de sujection, puis l'année cette année, je suis retourné au golf, ils m'ont dit, hey, tu nous amènes encore des jeux cette année. Ah, il y a, ben moyen tu... de, il a moyen de conquérir de nouveaux euh, adeptes encore, mais il y a beaucoup de chemin à faire beaucoup de chemin à faire, mais ouais.
1: c'est un à la fois. Le, le monde des jeux vidéo euh, vive, je pense, cette je veux juste te dire, comme je te dis, moi, c'est ma réflexion philosophique depuis des années. T'sais, les jeux vidéo ont toujours eu mauvaise presse, beaucoup à cause de la violence euh, qu'il y avait dans les jeux, dans les jeux vidéo, puis les parents qui ont eu peur par rapport à ça. Mais ils n'ont pas de problème avec leur enfant qui va lire un livre de Stephen King qui va lire Misery », qui est des livres les plus bien. violents mais tu vas avoir un parent qui va s'installer à côté de leur enfant, qui ont un livre qui s'appelle Misery, de Stephen King, puis ils vont le regarder, ils vont faire comme, il oh, est en train de lire un livre, c'est magnifique, mais tu joues à un jeu vidéo violent, puis là, ce sera pour un autre sujet, parce que c'est un combat, moi je me dis que justement, le monde des médias a un rôle à jouer aussi dans, ce, dans cette démocratisation-là, de cette tout doit se faire avec un équilibre, dans la vie. Là. Je, 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 je suis d'accord avec... Euh, il ne faut pas passer 24 heures dans les jeux de société comme il faut pas passer 24 heures dans les jeux vidéo. C'est une question d'équilibre. Mais euh, je pense qu'il y, y a du bon dans tout. Il faudrait en parler un petit peu plus pour qu'on qu puisse faire comprendre aux gens c'est quoi exactement euh, notre magnifique monde dans lequel euh, en tout cas, dans lequel nos auditeurs nous écoutent et qui sont tous déjà vendus d'avance.
0: Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'on fait un gros épisode philosophique sur pourquoi aimer les jeux de société, mais tous ceux qui nous écoutent sont déjà des grands consommateurs. Alors, on va vous donner une mission cette semaine, c'est d'aller convaincre quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de société de dire essaye essaie-le, viens, je, je vais te montrer, je vais, je vais t'éduquer, je vais te faire découvrir un nouveau un nouvel univers ». Puis si vous réussissez à ne serait-ce qu'intéresser de nouvelles personnes, mais on va comme ça élargir notre set de joueurs, ouais. d'amitié. Puis ça, eux, vous, ça va vous permettre d'avoir
1: de nouvelles personnes avec qui jouer. Est-ce qu'on y va? Parce que, oui, pas, je veux qu'on fasse une controverse de la semaine, cette semaine.
0: Oh, pas tout de suite, parce qu'on avait dit qu'on a quatre personnes qui nous ont écrit, puis on a
1: parlé juste d'une. C'est ça je m'en avais dit. Avant de passer aux controverses, j'ai trois autres personnes. On a... Euh, Sébastien Petit, qui, euh, lui, c'est beau ce qu'il a dit, il, a oui. il dit « Personnellement, j'aime les jeux de société parce qu'ils me permettent d'être acteur dans un univers que j'apprécie. Euh, » T'aimes ça être un fermier euh, dans un, pour aller chercher du blé. Euh, à la différence d'un film ou d'un livre dans lequel l'aventure se termine au générique de fin ou à la dernière page, dans un jeu, j'y reviens quand je veux. Je retrouve des personnages et ou un univers que j'apprécie et cerise sur le gâteau, je participe à l'aventure en faisant mes propres choix. C'est beau, ça. Bravo, Sébastien.
0: Bravo, certains, puis ça reprend beaucoup ton aspect narratif, de jouer, ouais. de, de créer, de faire partie de l'aventure. C'est beaucoup dans le monde d'exploration. Ce peut-être pas tous les jeux qui s'y prêtent, mais je comprends très bien le sens de son intervention. Puis moi aussi, c'est ce qui m'allume dans les jeux. C'est quelque chose que j'apprécie grandement.
1: C'est sûr qu'il pourrait aussi mettre de jeux vidéo, mais parce que dans tout ce qu'il dit, ça, ça revient à peu près à ça, mais je comprends que tu es juste société. Surtout Sleeping Gods, qui d'ailleurs aujourd'hui ont envoyé en, en passant un, une mise à jour, puis qu'ils ont présenté des cartes, puis c'était très bien traduit. Euh, Eric Matteau, euh, qui écrit de mon côté deux raisons complètement différentes. Un, jouer entre amis pour le plaisir en apprenant et en se défiant à s'améliorer. Puis deux, jouer en solo pour vivre de grandes aventures comme des campagnes. C'est difficile de compléter en groupe sans y passer plus d'un an. Je suis d'accord avec toi. Aussi, euh, parce que c'est plus facile de jouer quand j'ai seulement une petite heure de libre. Si tu as la chance d'avoir en plus une table dédiée dans ta maison... C'est encore mieux. Euh, c'est encore mieux parce que tu peux laisser ton jeu là, puis euh, aller faire d'autres choses, puis revenir un peu plus tard. J'avoue que ça, c'est un, un grand avantage du jeu en solo. C'est les fameux jeux coop Legacy qui te permettent de passer à travers, comme Sleeping Gods par exemple, que j'ai fait en solo, qui se joue d'ailleurs, je pense, très, 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 très très bien en solo, là. Euh, même si les l'équipage est un peu difficile à gérer. C'est
0: probablement là que le jeu de ce vidéo a un avantage sur le jeu de société. Tu veux ouais. jouer un jeu vidéo, tu allumes ta console, tu fais play, et tu reprends Mais... ta partie où ce que tu es. Tu n'as pas mm -hmm. besoin de des règles. Tu peux jouer <rire> cinq minutes comme tu peux jouer quatre heures donc, ça, c'est un avantage qu'on qu 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 n'a pas dans le jeu de société. Il faut installer le jeu, désinstaller le jeu, apprendre les règles, revenir des règles, se poser une question. Ça demande beaucoup plus d'investissement, si on veut dire, mais pour une satisfaction plus grande, à mon avis. Mais ça, ça reste
1: personnel. Ouais, ça reste personnel. Parce que c'est sûr qu'un des gros côtés négatifs des jeux vidéo, Martin, c'est que ça fait un an que tu n'as pas joué. Moi, ce que eu c'est quand je ne me souviens plus de l'histoire. Puis là, je suis comme, oh, je sais que je t'ai rendu dans l'histoire. Puis là, souvent, je recommençais du début. Ça, c'est super. Je jamais fêter des jeux. Euh... Est-ce qu'on y va avec Véronique Martel? Oui, notre super fan. Un super fan? C'est écrit au-dessus de son nom. Je ne sais pas qu ce que ça prend pour être un super fan, d'ailleurs. Commenter souvent. Je ne connais, euh, connais pas énormément, euh, malheureusement, le monde de... Bon, là, j'ai tout perdu. Là, en, un peu,
0: en live, je vais y faire un beau petit cœur. Que Véronique Martel, oui. qui nous dit, « Moi, c'est le défi intellectuel, le plaisir de trouver la meilleure voie pour gagner en tenant compte de certains, des contraintes du jeu. Donc, j'ai aussi un vrai plaisir à expliquer les règles de jeu, partager, transmettre cette passion. » Est-ce que, d'ailleurs, tantôt, tu as ouvert la porte... Avec ta conjointe qui aime réfléchir grandement. Est-ce qu'elle joue en jeu euh, en solo? Est-ce qu'elle a déjà mm. essayé cet aspect-là?
1: Mm, oui, il y a plusieurs années, mais là, ma blonde, qui était zéro une joueuse de jeux vidéo, est maintenant plus axée sur ses jeux vidéo. Euh, elle aime beaucoup les jeux de rôle, justement, puis euh, euh, les jeux narratifs de rôle avec euh, évolution de personnage. C'est pour ça qu'elle adore d'ailleurs Too Mini Bones. Parce que justement, il y a le, le fait de progression, mais non, elle a. Malone, je les l'ai dit, hein, j'ai causé un burn-out de jeux de, jeu de société. Puis euh, ça, ça existe encore aujourd'hui. Parce que euh... tu changeais de jeu à chaque fois pour en apprendre un nouveau. Exact. Puis Malone voulait rejouer au jeu. Que je faisais, elle sortait d'un jeu et elle disait Waouh, c'est vraiment le fun. Puis là, le lendemain, dit, on en joue-tu un autre. Pis elle réapprenait des règles. Puis elle me respectait beaucoup dans ce que je voulais. Mais à un moment donné, elle s'est tannée. Puis c'est ce qui fait en sorte Avec que Avec raison. Maintenant. Avec totalement raison. Écoute, je, je comprends très bien que c'est ma faute, puis, euh, mais c'est ce qui fait qu'elle va jouer avec moi beaucoup moins souvent. Elle a, elle a joué à Boone Lake, elle a adoré ça, mais il n'aurait pas fallu que le lendemain, j'amène un nouveau jeu parce que là, ça aurait été un non catégorique. Mais elle voudrait rejouer à Boone Lake, puis rejouer peut-être une troisième fois, puis une quatrième fois. Euh, au jeu qu'elle vient d'apprendre. Puis euh, ça, c'est malheureusement le côté négatif. Puis, je suis sûr que tout le monde qui nous écoutait, vous avez probablement fait ça avec votre doux ou douce moitié. Peut-être créer un petit burn-out, comme on dit, dans le bon jargon de, de jeux de société. Un burn-out de jeu. Pourquoi nous, on ne se tanne pas des jeux de société? Moi, je me tanne, Martin. Moi, oui. j'ai mes phases. Oui. Moi, je vais, je vais t'avouer que deux fois à par année, j'ai un, un down où je vais peut-être être un deux semaines. Des fois, sans rien toucher. Comme là, présentement, là, au moment où on enregistre ceci, j'ai joué beaucoup pendant ma semaine de relâche, mais là, pendant une semaine de temps, je pense que je vais, je vais me prendre un petit, un petit stop, une petite pause, je vais faire d'autres choses. J'ai besoin de recharger mes batteries, mais sur ma chaîne, ça ne paraît pas parce que j'ai beaucoup de vidéos d'enregistrer d'avance. C'est ce qui fait en sorte que j'ai toujours des choses qui apparaissent sur ma chaîne. Les gens ont toujours l'impression que... Mais euh, j'ai besoin de faire un, un arrêt, mais ça revient toujours. Il y a toujours un petit quelque chose qui va sortir puis euh, qui va euh, venir me, me rechercher puis qui va faire en sorte que je vais me relancer. Euh, ça ne dure jamais bien longtemps, mais j'ai besoin de, de recharger. Toi, as, toi, Martin, as-tu as besoin de recharger tes batteries?
0: J'ai besoin de recharger mes batteries parce que je suis fatigué, mais ouais. j'ai besoin de, des fois de recharger mes batteries parce que la pression de la chaîne ou du podcast mmh. euh, de mettre ça tout le temps de l'avant, c'était des... Nos horaires sont très, très chargées. Ouais. Ça, j'ai besoin... Puis Je me l'impose puis je le fais. Là, t'sais, je suis capable de dire ben là, je ne fais plus de vidéos pendant un mois parce que, parce que je prends une pause. Par contre, durant ces pauses-là, je joue. Je n'ai pas besoin de prendre de, de pause de jouer. J'ai toujours du plaisir à jouer. Puis C'est ouais. ça que je veux garder. Je ne veux, veux pas que ça, ça en vienne un travail. Je ne veux pas que ça en vienne une business. Je ne veux pas, malgré le fait que je suis dans une business, là, on ne ouais. Mais <rire> je veux, Je veux garder ce plaisir de jouer-là. Et je veux ouais. que juste que ce soit toujours ça qui dicte. Le fait de faire une vidéo, c'est parce que j'aime le jeu. Le fait d'en de, parler, c'est parce qu'on aime le jeu. Oui, certaines fois, on va avoir des controverses. On va en amener une aujourd'hui. Comme toujours. Comme toujours. Pour apprécier le beau, il faut avoir quelquefois du mauvais.
1: C'est beau ce que tu viens de dire là, Martin. <rire> c'est magnifique. Hein? Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait clare notre partie philosophique de notre notre phase B qui était supposée durer une heure, mais je pense qu'on l'a dépassé. J'ai pas regardé là. Je te confirme. Ah, Martin. Okay, mais... c'est comme
0: ça. C'est comme ça. Puis le pire, c'est qu'on même pas... On a à peine effleuré le, le sujet.
1: Ben, écoute, puis c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent, philosopher sur, sur différents sujets. Comme il y en a un, à un moment donné, c'est sur le... Moi, j'aimerais l'impression qu'on philosophe sur le matériel. Tu sais, je t'en avais parlé, figurines, euh, standy. Euh, pourquoi est-ce qu'on aime ça du beau matériel? Pourquoi on aime ça du fini de protection? Pourquoi on aime ça du, du, des plateaux de double couche? Qu'est-ce qui qu vient nous chercher? Pourtant, ça fait en sorte que nos jeux coûtent plus cher maintenant, ces affaires-là, mais t'sais, t'sais, on, on a plein de choses. Puis si vous avez des idées d'éléments de, de, philosophiques que vous aimeriez qu'on qu'on discute dans des phases B. Comme vous pouvez voir, Martin puis moi, on adore philosopher. Faites-nous des commentaires euh, sur nos groupes euh, Facebook, puis euh, donnez-nous vos suggestions. puis Ça va nous faire plaisir de, de mettre ça dans notre horaire. On a encore une… Martin a dit que c'était une fois par semaine hein, qu'on faisait nos, nos podcasts. fait fait qu'on a plein de sujets à trouver dans les, dans les prochaines semaines.
0: On va surtout avoir aussi un long, long épisode à préparer parce que je t'avais parlé de notre challenge pour notre saison 2. Et là, je viens oui. d'avoir probablement que tu as eu l'invitation, toi aussi, pour un mm -hmm. 12 heures, oui. 12 heures ludique. Alors, je ne sais pas si on va relever ça comme défi cette année, mais on s'était donné comme mission de faire un long, long, long roman-fleuve de podcast. Oui. Bref, on a besoin de sujets. Alors écrivez-nous, oui, on est, on est preneur.
1: Oui, tout à fait, on est preneur. Martin. Martin. Avant que tu partes le jingle, parce qu'on a maintenant un jingle, ou en tout cas, je vais t'en faire un live encore. Euh, tu sais que cette semaine, j'imagine que toi qui connais tout, tu as vu qu qu'est-ce qu qui est sorti euh, dimanche comme nouvelle de notre ami Ryan Lockett et de Red Raven Games qui nous ont annoncé Sleeping Gods, Distant Skies. Donc, c'est la suite euh, standalone de Sleeping Gods qui est écrit comme date de sortie 2023, avec probablement Kickstarter cet été. Et on dit que c'est un jeu qui va se passer à San Francisco 1937. Euh, évidemment, on va se ramasser probablement dans le, dans le même monde. Ça se passe dans le même monde que Sleeping Gods. Et euh, on nous promet un jeu original euh, avec des histoires qui vont, euh, vont s'embrancher, des, des personnages incroyables. Je ne peux pas attendre à la semaine prochaine pour en parler, Martin. C'est trop excitant de savoir qu'on a un nouveau Sleeping God qui s'en vient euh, euh, très bientôt. Est-ce qu'on en a besoin? Euh, si vous avez déjà Sleeping Gods, probablement pas. Mais euh, le premier, c'est tellement un chef dœuvre euh, qui, je pense, va donner probablement, Martin, mon meilleur jeu de tous les temps.
0: Je pense qu'il va marquer le domaine ludique comme le 7e continent a fait une nouvelle, un nouveau type de jeu, celui-là va peut-être servir de barème de comparaison sur plusieurs autres qui vont sortir par après. Je suis vraiment surpris de le voir arriver si tôt avec un standalone et non pas juste une petite extension. Non. Euh, parce que je sais que faire ce jeu-là, ça y a pris peut-être le premier jeu, quatre ans c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui a mûri pendant longtemps, qui a travaillé longtemps. Après ça, il y a eu celui qui nous a parlé qui vient d'arriver, qui est uh, No Never mm -hmm. qui est également qui a demandé uh, pas mal de temps parce que c'est la fin de sa trilogie. Ouais. Et là, il arrive tout de suite avec un autre, et aussitôt qu'en 2023, bon, on s'entend que là, c'est le Kickstarter, je ne sais pas quand est-ce que le produit va sortir, là. Ouais, après moi, ça. il ne doit pas avoir grand-chose décrit sur celui-là, il a dû se dire « OK, Stepping Glass doit bien fonctionner, Profitons du fait que ça fonctionne bien. Il faut en faire un autre, mais j'ai des doutes à savoir si, si c'est prêt. Là. Il y a beaucoup de travail à faire.
1: J'ai hâte de voir ça, mais quand tu regardes, parce qu'ils ont sorti juste l'image, puis de ce qu'on peut voir, c'est un avion. Euh, donc, est-ce qu'on va se promener en avion dans celui-là, ou c'est un avion qui va se crasher et on va se promener à pied Ça, ça serait quelque chose d'intéressant qui ferait plus septième continent que d'avoir un système de bateau comme on avait dans l'eau. J'ai hâte de voir, mais Martin, peu importe ce qu'il fait, ben oui. peu importe la manière qu'il fait il, fait, il réussit pas mal toujours ce qu'il entreprend pour l'instant, euh, Ryan Lockett, puis j'imagine que peut-être qu'il peut qu était déjà en écriture depuis longtemps pour la suite, puis euh, il, va, il va nous arriver avec un beau produit, ne vous en faites pas. Mais euh, ben je vais vous en parler tout de suite, là, parce que ça ne pas attendre, mais allons-y avec la... C'est pas la controverse, ça. Non, allons-y, à peu, peu. Vas-y, parle le jingle. La controverse de la semaine. Ah, c'est beau,
0: Martin, c'est beau. <rire>
1: OK. Mais tu sais, Martin, les controverses, c'est toujours la même foutue affaire. Fait qu'on va continuer avec les controverses. Puis en même temps, je dois quand même te dire qu'on en a deux controverses. La première controverse, c'est Tiny Epic Dungeon, Martin. Qu'est-ce où? Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe avec Tiny Epic Dungeon? Est-ce que tu l'as backé, toi, Tiny Epic Dungeon? Je ne l'ai pas backé et euh,
0: je peux te dire que les, son distributeur me l'offre déjà en achat. Ouais, OK. Ben, Donc, je pourrais peut-être l'avoir avant toi.
1: mais je... Écoute, si ça arrive, je, je m'en vais chez vous faire des graffitis sur tes murs. <rire> J'arrête pas de te dire ça. Vas... Ouais, c'est <rire> ça. Je vais <veux rire> m'acheter des murs juste pour que tu fasses des graffitis. Non, mais la controverse, c'est que... Euh, là, encore une fois, on pourra en parler. Puis Martin, j'aimerais ça savoir ce que tu en penses. Est-ce que les, les éditeurs comme Gamelin Games devraient être, se sentir responsables de l'attente que certaines parties du monde ont par rapport à leurs expéditions? Parce qu'on a encore les derniers... Là, la problématique, c'est qu'ils ont. C'est qu -ce, on? Martin Lafrenière ou? Le, les Canadiens. Okay. Mais là, je te dirais les Canadiens au grand complet parce que c'est la version anglaise. Là. Euh, fait que les Canadiens au grand complet. Écoute, Martin, c'est une compagnie qui s'appelle Direct Link, Ils ont... que je ne connais pas. C'est la première fois que je vois ça comme. Donc, probablement que ça doit être une une. En tout cas, ceux qui s'occupent du shipping. Là. Euh, okay. Direct Link, je ne les connais pas. Et ça fait depuis le 14 avril que c'est parti de Newark. Newark, c'est pas loin. C'est à
0: côté, là. là c'est à côté. Je pourrais y aller en voiture. C'était
1: à 5-6 heures de route. C'est écrit « Item departed from sorting hub ». Puis depuis le 14 février, là, je dis avril, là, mais c'est... Depuis le 14 février, j'ai pas eu d'update. De, 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 j'ai aucune idée où c'est rendu. Puis là, le seigneur, si c'est par... si pris aux douanes, il y a quelques... ça marche pas, là. Je veux dire, puis là, il y a, a quelqu'un, euh, un des... Euh... Sur, sur Kickstarter, il y a un des Québécois qu'on connaît. Là, je me souviens pas le. Je me souviens je m'excuse, je ne me souviens pas de son nom, mais qui a écrit à la compagnie, ça, la réponse a été ah, En raison de la COVID, euh, c'est beaucoup plus long passer la frontière au Canada mais, Seigneur, c'est des jeux de société. Qu'est-ce que voyons donc, il ne doit pas avoir tant de stock que ça. Je veux dire, il y a, il y a, En tout cas, là, je, je suis sous le choc. Puis il y a du monde qui le reçoive.
0: Écoute, il y a, il y a des, des Canadiens
1: des... qui reçoivent le jeu.
0: Il y a déjà 34 vidéos de, sur, euh, depuis déjà presque un mois là,
1: sur euh, BGG. Donc, oui, BGG. Oui, oui, il y en a beaucoup. Là. Partout dans le monde, tout le monde l'a reçu. Il y a même des Canadiens et des Québécois qui l'ont reçu. Donc, pourquoi est-ce que des Canadiens et Québécois l'ont reçu? Mais moi, il est où, mon jeu? Il n'est pas, pas à la douane, là. je m'excuse. Il est ailleurs, il est, il est dans un trou temporel.
0: Je pense que Martin, tu devrais faire une liste de tous les jeux que tu as contribués pour qu'on évite de prendre les mêmes jeux. C'est peut-être de toi le karma des jeux qui ne se rendent pas.
1: Non, parce que est-ce que tu veux que je te, je te lise un petit message de Jean-Louis Beaudouin ouais, Baudouin, qui dit euh, euh, Il dit Martin, c'est sûr qu'il y a une malédiction sur les livraisons au Canada. Après, il m'envoie ça à moi personnellement. Puis là, il m'envoie euh, un message pour la, la, le Kickstarter de Nemo's War. Et là, c'est il... écrit, et là, je vous le dis en français. Que toi, toi, je pense que participer.
0: J'ai hésité toutes les premières parce que c'est la troisième campagne de mémoire. Oui. Je n'ai pas pris les deux premières, puis j'ai euh, succombé sur l'ultimate version qui est la dernière. Donc, oui. je fais partie des contributeurs. Alors,
1: et j'étais content de t'annoncer ça tantôt. Alors, il y a eu. Il y a eu un retard dans l'accomplissement pour... Ben, moi, là, la, je te dirais que c'est la, la traduction directe. Je vais le lire en anglais. « There has been a delay in fulfillment for Canada. » Donc, il y a un, y a un, un retard délai. pour l'expédition Canada parce qu'ils ont perdu la moitié du shipment dans le transit, dans le, 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 le fulfillment facility du Canada. Comment tu, Donc, perdu, comment tu peux perdre la moitié? Je ne sais pas. Mais ils ont Et... perdu la moitié de l'expédition des Nemo's pour le Canada. Uniquement Canada. Je... Ben oui. C'est quoi? Ils ont pitché les conteneurs dans l'eau? C'est quelque chose.
0: Ils ont envoyé plus aux États-Unis, puis finalement, il en manquait pour nous autres. Là, ils ont dit, on en envoie juste qu ce qui reste, puis les autres, euh, too bad. Fait que we
1: anticipate a delay, euh, duh. <rire> duh. 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 Of Je a few sens. weeks, as our other fulfillment provider reshipped the missing reward. Fait que là, Toutes les autres personnes et toutes les autres... Euh, euh, Centres d'expédition dans le monde vont envoyer des copies au Canada pour que les pauvres petits Canadiens, qui sont toujours les derniers, puissent recevoir les jeux des autres à travers le monde. C'est malade, quand On même. On est comme
0: la poubelle du
1: Kickstarter. Ben c'est ça. Puis là, c'est pas moi. C'est peut-être Martin, le nom.
0: Ah, c'est peut-être juste le nom Martin, en ouais, général. Ça.
1: Je okay. pense que c'est
0: ça. C'est peut-être ça.
1: C'est peut-être ça. C'est l'histoire de l'année, moi, je te dirais. Je pense que quand on va faire une rétrospective de notre année 2022, ça va être tous ces fameux retards. Euh, euh, c'est drôle parce que j'ai reçu cette semaine euh, Aeon's Legacy of old que je pas. <rire> c'est comme à un moment donné, j'ai reçu un avis d'expédition et trois jours après, je l'ai reçu. Puis euh, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait comme oh, ah. un autre Legacy. <rire> oh non! Avec plein de cartes. Mais tu sais, c'est comme C'est le seul que tu as fait Martin. C'est vrai. As raison. J'ai très hâte de le faire, d'ailleurs. Deux campagnes. Beaucoup trop long, ces affaires-là, mais quand même. Fait que je voulais juste vous faire une petite mise à jour de ces controverses. Tiny Epic Dungeon, j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ma chaîne pendant la semaine de relâche, Martin, parce que je pensais le recevoir. j'ai fait des vidéos de Tiny Epic. J'avais jamais joué à Tiny Epic Mechs. J'avais jamais joué à Tiny Epic Dinosaur. Je j'avais jamais joué à Tiny Epic Tactics. Que j'ai joué aux trois pendant la semaine de relâche. dans, le, dans la Je pensais recevoir le jeu pendant la semaine de relâche, Dungeon, pour faire Le une présentation sur machin.
0: Tu va faire un top,
1: je pense, des Tiny. Ben oui, ben je, veux, je veux tout rejouer Puis tu as raison en passant, Tiny Epic Western a effectivement un solo dans la boîte. Ah ah c'est ah juste qu'il n'est pas inscrit sur la boîte que c'est un jeu qui se joue un joueur, mais il y a un solo à la fin, mais tu vois que c'est un promi, dans les premiers jeux hein, qui n'étaient pas nécessairement réfléchi pour être joué en solo. Mais euh, c'est très, très, très euh, plate tout ça. Puis je, là, je suis patient. J'ai fait aucun commentaire sur Kickstarter. Aucun. Puis,
0: s'il y a une compagnie qui devrait porter attention à leur backers, c'est bien Tiny Epic, parce que Gimling, Gimling Games sont nés de Kickstarter et ils ont ouais. tout, tout, tout passé leurs produits par là mm -hmm. C'est une des compagnies qui ont vraiment bâti leur clientèle parce que d'une campagne à l'autre, il y avait de plus en plus de monde qui les suivait. Puis, c'est rendu une compagnie très, très bien cotée. Par, euh, par ce billet de Kickstarter-là, qui ont vraiment bien fait.
1: Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point gaming Parce qu'il y a des gens qui leur ont envoyé des messages. Est-ce que gaming Game devrait aller aux sources pour savoir qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'informations? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de track? Tu sais, si c'est rendu aux douanes, en théorie, je devrais avoir un tracking qui dit c'est aux douanes. C'est la COVID, je... Martin, c'est la COVID. Ouais, c'est ça a le dos ça. <rire> je te dirais, ces temps-ci. Euh, la covid euh, le, le, le prix de l'essence est au-dessus de 2 dollars ce qui je sais que pour nos amis européens je pense aux autres c'est plus au ça équivaut à, à peu près 3 dollars le litre fait que les autres on cher à 2 dollars le litre mais ça bon c'est une un autre histoire qu'on pourrait revenir des fois les, les événements du monde ont le dollar. plein de situations qui se passent dans notre dans notre monde
0: donc tu peux relativiser puis dire Tiny Epic Dungeon qui est pas arrivé avec une semaine de retard c'est pas trop dramatique quand même tu as d'autres jeux pour jouer Martin
1: Honnêtement, j'en manque pas. Mais j'ai investi mon argent là-dedans. Ouais. Je veux le recevoir.
0: La question, c'est pourquoi c'est toujours nous et, tout, et plus Oui. Ça.
1: Puis plus à un moment ça. donné, on va communiquer avec toutes ces compagnies-là, on va leur demander.
0: Ah ouais, on va faire une, une investigation. Ouais. j'aimerais ça faire un test à un moment donné. On vous donnera une adresse de livraison de, de, de carte postale. Puis à go, on va toutes livrer des cartes postales à travers le monde, tout à la même place, puis on va voir c'est qui les premiers et les derniers qu'on va recevoir les cartes. <rire> je serais curieux de voir. Je ne suis pas sûr que notre système de poste au Canada est plus efficace qu'ailleurs. Qu parce que d'un fois, j'ai. Oui, je sais. Mais des il fois, là, je reçois des. Euh, comme je parle souvent avec Nats, puis il dit je, oh, je t'envoie ça, euh, je reçois ça deux jours plus tard, trois jours plus tard, ouais, puis je ben en oui. France, puis je dis Mon Dieu, pourquoi moi, quand j'envoie une. Je... J'ai oublié ma clé. Je suis allé au chalet. J'ai dit, il faut que j'envoie la clé au bureau. C'était à une heure de tour entre les deux. Là. Ça a pris une semaine avant qu'elle se rende, ma clé.
1: Oui. Je C'est sûr que y a des... Mais comme moi, souvent, quand je, je, je fais venir mes, euh, mes Jeux du Valet de cœur à Montréal, c'est envoyé à 5 heures la veille puis le lendemain, je le reçois dans ma boîte aux lettres. Fait que ça, moi, je pense que ça dépend des, des transits de poste C'est sûr qu'ils ont leur rôle à jouer aussi là-dedans, c'est certain. Puis avant, là, il y avait toujours le, la COVID, la covid mais là, je pense c'est fini. Là. En tout cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas un manque de personnel, parce que je pense qu'il y a encore un manque de personnel partout.
0: C'est parce que les facteurs sont en télétravail.
1: Oh! <rire> c'est un petit problème. Je pense qu'il y a un concept qu'ils n'ont pas compris. Non, Ils essaient d'envoyer ça par fax. Ah, oui. les, les jeux ils prennent la boîte. OK, on va arrêter ça. Je pense, que Martin, il faut Je pense qu'on a assez
0: dit. Hein? Je pense que oui. On a atteint la limite de ce qui peut être raisonnable. On est en train de délirer, mais c'est un beau délire. C'est un beau délire. <rire> on va y revenir.
1: Voilà. Fait que, eh bien, euh, Martin, ce fut très agréable de philosopher avec toi aujourd'hui. J'espère
0: que vous allez nous arriver avec d'autres bonnes idées pour nos prochains podcasts. On est déjà rendu au numéro 40. Alors, Martin, on approche de la cinquantaine, comme tu, comme tu as dit. Dix. Dix. On va faire quelque chose de gros, hein, au cinquantième. On a un compte à rebours à partir de la semaine prochaine.
1: Peut-être que ça va être notre premier concours euh, autre que pour la le, le Saint-Valentin.
0: Un vrai concours de, de l'autre côté du plateau?
1: Ben oui. Pour le cinquantième, on va faire quelque chose de big, Martin.
0: Parfait. OK, ben Martin, donc, mois oui. de mars, le printemps arrive, c'est C'est quoi, dans une semaine et demie, deux semaines puis euh, ça va peut-être nous donner le prétexte de se voir plus souvent. On va souhaiter ça. J'aimerais ça. Moi, Martin, c'est toi qui es occupé. Désoccupe-toi, De toute façon, il faut se voir parce que notre challenge du mois de mars, c'est de passer au suivant. Puis j'ai des jeux à te redonner. <rire> Donc. Non,
1: euh, ouais, à... mais moi, je ne te redonne pas seulement Kane, Martin. Il
0: hey, te reste deux semaines pour jouer. <rire> oh, mon
1: Dieu. OK. Bon. <rire> je je m'y me... mets tu dessus. Tu le temps que tu veux. Il a pas de problème.
0: Il <rire> n'y a pas de problème. Alors, merci encore une fois, Martin, d'avoir partagé le micro. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et euh, on se revoit la semaine prochaine pour une phase A. Aussi courte épisode? Probablement pas.
1: Probablement Comme... pas, mais Martin, moi, je voudrais te remercier pour ton montage. Extraordinaire encore.
0: Personne ne sait de quoi tu parles parce qu'ils ne s'en rendent pas compte de ça.
1: Mais c'est justement parce qu'ils ne s'en rendent pas
0: compte que c'est bon.
1: Moi, je pense que c'est bon parce
0: que tu es là et tu euh, contribues euh, à ce que ça soit bon.
1: Là, on se lance des pendant <rire> combien de temps encore? Comme... Bon, on va arrêter ça, là, <rire> ce... oui, c'était podcast. On va s'en regarder la semaine <rire> prochaine.
0: C'est une très bonne idée. <rire> OK. Mais merci tout le monde. On s'en va la semaine prochaine. Donc, euh, on attend de vous lire en lien en sur notre page Facebook. Bonne semaine à tous. Bye tout le monde. Bye bye. Prochaine. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com Et c'est ce qui complète notre partie Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau Et d'ici là, jouez bien